0: kwa kwetu leo rafiki mpendwa kwa fadhili na neema zake mwenyezi Mungu tumekutana tena kwenye saa hii kwa kusudi la kujifunza kutoka kwenye neno lake karibu ili tuendelee na mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Webrania kuanzia aya ya 29 hadi ya sura ya kumi. sehemu hii ambayo tupo ni sehemu inayohusika na faida inayotokana kwa kumwamini Kristo neno lake Bwana lasema yafuatayo kwenye aya hii ya 26 maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, halibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Katika Biblia rafiki msikilizaji, hii ni onyo ambayo ni kali tena ya kujitahadhari. Hili ndilo ambalo Petro anasema kwamba, maana ingekuwa heri kwao kama wasinga alijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa pili, sura ya pili aya hiyo ya moja. Hasa onyo hii ilikuwa kwa hao Waibrania ambao waliendelea kutoa dhabihu kwenye hekalu. Walikuwa wanafiki maana walijifanya kuwa bado wapo chini ya sheria ya Musa. Ila kwa kufanya hivyo jambo hilo lilikuwa likionyesha kwamba dhabihu aliyoitoa Kristo haikuwa na maana kwao. Kwa kuwa sadaka ya wanyama ilikuwa kivuli cha dhabihu ambayo Kristo ataitoa, na kwa kifo chake Kristo hayo yote yalikuwa yametimizwa kwa msingi huo msikilizaji Chochote ambacho hao wapendo walifanya kabla ya kifo cha Yesu Kristo, yaani kutoa hizo dhabihu kwa utii wa Mungu, hiyo ilikuwa sawa tena ya kubalika kwake. Lakini kwa kuwa Kristo alikuwa ametoa dhabihu hiyo, basi hilo ambalo lilikuwa halali, sasa ilikuwa haramu mbele yake Mungu na pia ilikuwa ni ukaidi. Watu hao walikuwa kiafanya haya yote kana kwamba hizo dhabihu zilikuwa za milele. Naye mwandishi wa kitabu hiki anawaambia kwamba Hawawezi kuendelea katika ibada hiyo iliyofungamana na sheria kwa sababu wa kukwepo tena na nadhabihu kwa ajili ya dhambi. Hili ni kwako pia msikilizaji, iwapo utakataa kukana nadhabihu hiyo ya Kristo kwa ajili ya dhambi zako, basi hamna tena nadhabihu nyingine na wala hamna njia nyingine ya wokovu au ya kwenda kwake Mungu ila kwa hii ambayo ameiiweka wakfu nayo na ni Yesu Kristo. Waibrania hawa walihitaji kumtazama Kristo na siyo hekalu tena. Wasipolitenda hili kama vile ilivyo kwa yeyote hakuna lingine linalowangojea ila hukumu ya Mungu. Naam, iwapo basi tukiendelea kutenda dhambi baada ya kuijua hiyo kweli, yani kwa kupuuza ile dhabiu ya Kristo na kuendelea kutafuta haki kwa matendo ya haki au sheria, mwisho wetu hautakuwa mwema maana tumempuuza yule ambaye ni mwana wa Mungu aliyejitoa kwa ajili yetu. Ndugu yangu Usifikirie kwamba wakati unazingatia matendo ya sheria kuliko kuzingatia kile ambacho Kristo alitenda msalabani wafanye kile ambacho ni chema. Mara nyingi nimemwasikia watu wanaponena neno la Mungu, wanapolihubiri neno la Mungu, kuna hao ambao wanazingatia matendo ya sheria. Lakini kama vile wewe nami twafahamu matendo hayo ya sheria hayawezi kutuokoa hata kidogo wala hayawezi kutuingiza mbele zake Mungu. Hakuna mtu hata mmoja kwanza yule baba wa imani yani Ibrahimu hadi kufikia Yohana mbatizaji pamoja na mitume wote waliokolewa kwa ajili ya matendo yao mema la hasha wote ndugu msikilizaji walipomwelekea Mungu yani katika uhusiano wao na Mungu wao walikwenda kwa Mungu kwa imani hilo ndilo ambalo pia tutaliangalia zaidi katika kitabu hiki cha Hebrewia mara tu tutakapoingia kwenye sura ya moja. lililopo kwako ni kufahamu kwamba dhabihu ambayo Kristo aliitoa ilikuwa yatosha kabisa na Mungu wa kuitaji wewe kufanya lolote lile ili uokoke. Ndugu msikilizaji, lile ambalo lilikuwa likifanyika wakati huu hasa ni jambo ambalo lilikuwa likionyesha kwamba uokovu haupo, kwa hivyo ni lazima kuendelea kutegemea dhabihu ambazo ni za wanyama. Nalo hilo kwa hakika likwa kweli, maana tayari Mungu alikuwa amefanya uokovu kupitia mwana Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Ndugu msikilizaji nitakuuliza uwe makini sana kuhusiana na jambo lolote ambalo mtu atakwambia kuwa ni lazima ulifanye kusudi upate wokovu. Haya na yasema kwa kuwa usipofanya hivyo utajipata kwamba unategemea matendo yako ili uokolewe. Jambo hilo haliwezekani hata kidogo kama vile nimetajia hapo awali. Elewa kwamba tuokolewa kwa neema kwa imani katika Yesu Kristo. Hiyo imani ndiyo inayotuokoa msikilizaji na baada ya kuokolewa hapo ndipo sasa yale matendo yanapata nafasi katika maisha yetu. Nam, matendo hayo ambayo utayatenda baada ya kuokolewa kwa imani ni matendo ambayo yanatokana na toba, yaani matunda ya toba hiyo ambayo umetubu kwake Mungu naye Mungu akakuokoa. La sivyo matendo yoyote ambayo utayafanya msikilizaji kwa lengo la kupokea haki au kukubalika mbele zake Mungu hayo yote yatakuwa kama vitambaa vilivyo na jisi macho ni pake Mungu na kama vile unavyofahamu rafiki yangu wewe haungenipenda kuletewa chochote ambacho kimeoza chochote ambacho ni ninajisi hata mbele zako wewe huwezi ukakifurahia na je wamtarajia Mungu kukubalia hicho ambacho amekitangaza kuwa na jisi kumbuka kwamba Hayo ndio ambayo anayasema kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 64 aya hiyo ya 4. Kwa hivyo lile ambalo nitakuhimiza ni kwamba usigeukie hayo ambayo wanadamu wanayafundisha maana hayata kusaidia hata kidogo bali uligeukie hili neno lake Bwana na uone kweli amayo neno lake Mungu la kunenea na kisha utende kweli hiyo. Jambo hili pia lausunia yetu kwa neno la Mungu na hali hiyo ya kuasi neno la Mungu fahamu kwamba unapolisikia neno hili na kisha kukosa kulitekeleza katika maisha yako wewe unakuwa kama wale watu ambao walikuwa wakitoa wanyama kama dhabiu baada ya Kristo kufa pale msalabani hayo yote unapoyafanya yani unapotafuta kujiokoa wewe mwenyewe hiyo ni dhambi ya kiburi na ufidhuli na kujiamini naam na katika haya lazima ufahamu kwamba hakuna dhabiu kwa ajili ya dhambi kama hizo sio kwenye agano la kale wala kwenye agano jipya. Lililopo ni wewe kujinyenyekeza mikononi mwake Mungu mbele ya neno lake na kulitii jinsi ambavyo neno hili linavyosema. Tunapogeukia aya ya 27, neno lake Bwana latuambia hivi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ndugu msikilizaji, iwapo sadaka na kifo chake Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita haikufaa chochote kile, au kutosheleza basi hakuna kingine ambacho chaweza na wala Mungu hana lingine la kugeukia ili akukomboe Kristo hafi tena maana haiwezekani na wala haimpasi kufanya hivyo kwa sababu hiyo ni kiburi na ufidhuli kwa hao ambao waliijua kweli na haki lakini walikosa kuifuata hasa kwa hilo ambalo nimelitaja mara kwa mara yani hayo matendo yanayodhaniwa kuwa yatamfikisha mmoja mbele yake Mungu lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba katika ufidhuli na kiburi hicho yale yanayomsubiri huyo ambaye alikuwa naifahamu kweli na kisha kuidharau kweli hiyo na kufanya mambo yake mwenyewe ni hukumu ya Mungu tu ndio ambaye yamsubiria, hukumu ambayo neno la Mungu latuambia kwamba ni ya kutisha yenye ukali wa moto uliyo tayari kuwala wao wapingao kwa hivyo ni vyema ujiangalie wewe mwenyewe na ujiulize iwapo wewe ni kati ya hao ambao wanapinga neno lake Mungu, wanaokataa jinsi ambavyo maagizo ya Mungu yalivyo, na kisha katika ufahamu huo, uwe na busara ya kutubu dhambi zako na ugeuke na kufanya hayo na kupasa, maana hakuna njia nyingine yoyote ndugu yangu ambayo utaokolewa isipokuwa kuachana na kiburi chako, kuachana na ufidhuli huo na uasi dhidi ya kweli ya neno la Mungu na kuishi jinsi ambavyo neno hili linavyokuambia. Hiyo tu ndio njia yako ya wokovu, yaani kwa kumkubalia Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwenye aya ya 28 na 29, neno la Mungu laanza kuyalinganisha mambo kadhaa wa kadha, Nalo neno lake Bwana lasema hivi, mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwaonaje, haikumpasa aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuyesabu damu ya agano aliotakasa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema kwa mujibu wa haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji maandiko haya ni kama yale tuliyosoma na kujifunza kutoka kwenye sura ya sita, haya ile ya sita katika kitabu hiki cha Hebrewia hiyo ikiwa ni sehemu yake ya pili ambayo yasema kwamba kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri Elewa hili ndugu msikilizaji, unapokana kuendelea katika maisha ya dhambi kana kwamba kifo cha Kristo hakikufanya fidia kwa nafsi yake na damu yake haikufanya chochote, ni kama kupuuza na kukanyagia damu ya Yesu Kristo chini kwa miguu yako. Ndugu yangu, iwapo ulikuwa umeokoka au kumwamini Yesu Kristo kisha umerudi nyuma, ni lazima ufahamu kwamba hiyo njia unayoitumia sasa itakuelekeza jehanamu. Hilo sio mimi nisemaye Bali Mungu ndiye asema hayo. Geuka na kurudia njia hiyo ya kwanza maana hiyo ndio njia yako ya wokovu. Katika hayo ambayo tumeyasoma neno hilo latuambia kwamba wale walioadharau sheria ya Musa walikufa bila huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Naam, habari gani kuhusu mtu huyo ambaye anamkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakasa kwayo? Kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema. Kwa hakika mtu kama huyo ndugu msikilizaji, kile ambacho chamsubiri ni kibaya mno hata kuliko kile ambacho waweza kufikiria katika maisha yako. Elewa kwamba katika haya sio kwa ajili ya dini fulani, bali ni kwa ajili yako wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo na ukarudi nyuma, na pia wewe ambaye hujamwamini Kristo haujaponea. Maana Yesu Kristo hakuja kwa ajili ya wale ambao wanaamini, maana sote kama kondoo tulikuwa tumepotea kabisa. Naam, na kila mmoja wetu kwa kuwa ni wa uzao wake Adamu, sote tu watenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wake Mungu. Lakini tunahesabiwa haki bure kwa imani katika Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyekufa pale msalabani. Ndugu msikilizaji, lako ni wewe kujichunguza katika maisha yako na kujiangalia wewe mwenyewe. Ufikirie ndani ya moyo wako, iwapo wewe unamfedhehi mwana wa Mungu kwa dhahiri, iwapo wewe unamwaibisha mwana wa Mungu, iwapo wewe unadharau roho ya neema ambayo Mungu amekumwagia, na kisha baada ya kufanya hivyo, geuka na kuacha njia hiyo, maana njia hiyo sio nzuri, nje hiyo ambayo unaipitia ni njia ambayo inakufanya wewe uwe adui yake Mungu. Sidhanii kwamba rafiki yangu ungelipenda kuwa adui yake Mungu bali ungelipenda uwe rafiki yake Mungu pamoja na hata kuwa mwana wake na haya yote ni mambo ambayo yapo maana neno la Mungu latuambia kwamba bali wote waliompokea Yesu Kristo hao walifanyika wana wa Mungu Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya ya 12 ndugu yangu waweza kuwa mwana wa Mungu unaweza kupata msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye atakusaidia ili uweze kuyaishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu maana kama vile mtoto utafuta kumpendeza baba hivyo ndivyo ambavyo wewe unapompokea Yesu Kristo ndivyo utakavyotafuta kumpendeza Mungu Baba Naam hilo nalo litatendeka kwa imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye Mungu amemtuma ili awe msaidizi wetu Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya thelathini. maana tumjua yeye aliyesema Kupatiliza kisasi ni juu yangu mimi nitalipa na tena Bwana atawahukumu watu wake. Hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo litatendeka kwa hakika. Mungu ataihukumu ulimwengu. Yeye ndiye mtawala wa ulimwengu wote anayo haki ya kufanya hivyo wala hajampa au kuitoa haki hiyo kwa yeyote yule. Mtume Petro ana haya ya kusema kuhusu hukumu ya Mungu. Hii ni kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya nne Aya ya 17 na nane. Neno lasema hivi: Kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasio iti injili ya Mungu utakuaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Hili rafiki yangu, ni jambo ambalo lafaa kufikiriwa sana, hasa kwako wewe ambaye hujafanyika haki kwa kumwamini Kristo Yesu. Usitegemee hilo ambalo hauna uhakika nalo, mtegemee Kristo ambaye alitumwa na Mungu kwa sababu hiyo. Hii ni kwa mujibu wa kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya hiyo ya thelathini ambayo yasema hivi: Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima na haki na utakatifu na ukombozi. Tena kwenye kile kitabu cha nabii Isaya kwa habari ya huyu Yesu Kristo Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hiyo ya 10 na moja katika sura ya tatu. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemuhuzunisha, utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu hicho cha Isaia, hakuna mwingine aliyeyafanya Isipokuwa Bwana Yesu Kristo naye pia alinena kwamba hilo ndilo ambalo alikuja kufanya. Tunapogeukia kwenye aya ya moja, tuendelea kwa onyo kali kuhusu hao wanaorudi nyuma na kufuata njia yao badala ya hiyo ya Mungu. Neno lasema hivi, ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Rafiki msikilizaji, aya hii ni yenye umuhimu sana na itakuwa vizuri ukiizingatia. Maandiko haya ni yako wewe na pia ni yangu mimi. Ni kweli kwamba msikilizaji ni jambo la kutisha kuangukia mikono ya Mungu aliye hai hasa ukiwa hauna uhusiano wa kibinafsi naye. Kile kitabu cha Ezra sura ya saba aya hiyo ya tisa, neno la Mungu lasema haya. Maana alianza kukua kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa tano, kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa naye. Katika maisha ya huyu ambaye twasoma habari zake, yani Ezra Mkono wa Mungu uliokuwa juu yake ulikuwa ni mkono mwema. Mkono huu mwema wa Mungu ndio ambao Mungu anataka kuuweka juu yako. Ila kuna huwa wakati ambapo mkono wake wa kunidhamisha huwa juu ya watoto wake. Daudi mfalme alionja mkono huo wa nidhamu kutokana na hayo ambayo anayasema kwenye Zaburi ya 32 aya hiyo ya 4. Nasi ambao tumwamini Kristo pia hili ndilo ambalo utupata tusipokiri dhambi zetu. Hata hivyo, mkono wa Mungu wa hukumu ni tofauti na mkono huo wa nidhamu. Kisasi hiki ambacho Mungu anasema hapa sio kisasi ambacho chatokana na kuto kusamehe, au chuki, bali hukumu hii ni dhidi ya dhambi. Msikie huyu mtunga zaburi anasema nini kwenye Zaburi ya tano aya ya nane. Neno hilo latuambia hivi, "Maana mkononi mwa Bwana mna kikombe na mvinyo yake inatoka povu." na sila zake wasio haki wa dunia watazifyonza na kuzinywa. Ndugu msikilizaji, haya ndiyo ambayo daima wale manabii walinena pamoja na huyu mtunga zaburi kuhusu hukumu ya Mungu itakayokuepo juu ya ulimwengu. Sikia, Mungu hana haraka ya kuchukua hatua ya kuhukumu kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na huruma, asiyemtaka yeyote kuangamia bali kufikia toba na kupokea msamaha wake. Lakini hata hivyo mwenzangu kikombe chaendelea kujaa na kikombe chenyewe ni chungu kwa hao ambao watakinywa hiki kikombe ni kwa kila mmoja hasa ambaye anahesabiwa kuwa amemkanyaga mwana wa Mungu miguuni pake na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema ndugu msikilizaji ukipuuza yale ambayo Kristo alikufanyia ni hukumu ya Mungu tu ndio ya kusubiri mikononi mwa Mungu huyo wa kweli jina lake Yehova baada ya kuzungumza kuhusu hayo, mwandishi anawanenea hao waumini wa, wa Kiyahudi, maneno yofuatao kwenye aya ya 32 hadi 34. Lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipo kutiwa nuru, mulistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Pindi mlipotwezwa kwa mashtumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo, maana mliwaonea huruma wale walio kuwa katika vifungo, tena mkakubali kwa furaha kunyanganywa mali zenu mkijua kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. kutokana na haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hawa aliokuwa kinena nao walikuwa waumini walidhulumiwa na kushtumiwa kufungwa jela na hata kunyanganywa mali zao mwandishi anawakumbusha jinsi walivyosimama imara katika imani yao kwa Bwana wakati wa majaribu hayo anaendelea kwenye aya ya 35 akisema hivi basi msitupe ujasiri wenu kwa maana dhawabu kuu. Kwa lugha nyingine mwandishi anawahimiza hawa wapendwa akiwaambia kwamba katika hali yao wasiachilie hilo ungamo la imani yao katika Bwana na wala wasiumbishwe kwa vivyoote vile. Naamini kwamba ndugu msikilizaji hili ambalo huyu mtu wa Mungu aliwanenea hawa wa ndugu ndilo ambalo pia tuahitaji kulichukua nasi. Maana kama vile neno la Mungu latuambia kwamba katika Kristo tu zaidi ya wa washindi hivyo ndivyo ilivyo hakuna chochote ambacho chaweza kukutenga na Kristo iwapo wewe utaamua kusimama wima na kumtegemea huyo ambaye alikufia pale msalabani kwa ajili yako ili upokee imani hiyo yenye thawabu kuu neno la Mungu liendelea kusema hivi kwenye aya ya 36 maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi hapa tunaona jinsi ambavyo imani na saburi zi pamoja baada ya kushikilia imani katika majaribu yote. Kama wao, yatuitaje sisi waumini wa kizazi hiki kuwa na saburi ya utimilifu na tumaini hilo ambalo tunalo katika Kristo Yesu. Kwenye aya ya 37 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Hili msikilizaji Niandiko ambalo latuhimiza kuhusu kuendelea kushikilia imani yetu hadi atakaporudi mwokozi ambaye kwa hakika atarudi kama vile alivyoahidi. Neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita sita, roho yangu haina furaha naye. Aya, aya hii ambayo ni yenye umuhimu sana imenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Habakuki sura ya pili, aya ya 3 na 4. Na pia imenukuliwa kwenye vitabu vingine kama vile kitabu cha Warumi na Wagalatia. Kwenye sehemu yoyote ambayo andiko hili limenukuliwa kuna hali ya kuisisitiza kwa njia tofauti. Kama vile kwenye kile kitabu cha Warumi jambo ambalo lasisitizwa ni kuhusu Mungu anayewafanya wakosaji kuwa wenye haki kwa imani. Nayo na hiyo ni kwa njia ya Yesu Kristo. Huyu mwokozi ambaye ni kuhani wetu aliye hai ndiye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji la tufanya sisi kuwa na motisha ya kuendelea kuishi kwa imani. Imani hii sio hatua kuingia kwenye giza bali ni kulitegemea neno la Mungu. Imani ni lazima iwe na msingi wake kwenye neno la Mungu, yani Biblia. Ila iwapo jambo hili halitafanyika maishani mwako nawe uanze kusitasita, roho yake Bwana haitaona furaha nawe. Nasiamini kwamba ni jambo nzuri roho wake Bwana kukosa kuona furaha nawe. Muamini Bwana Yesu Kristo, amini yale ambayo ameanena na kuishi kulingana na hayo, naye roho wa Bwana ataona furaha nawe, maana kwa hakika kwa kufanya hayo yote wewe utakuwa ukiishi kwa imani. Tukimalizia sura hii ya kumi, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya kumalizia ya 39. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kama vile tuasoma kwenye aya hii mwenzangu, neno hili tuonyesha kuwa hawa ambao waliandikiwa waraka huu hawakuwa wameanguka au kurudi nyuma bali walikuwa wakionywwa kuhusu hatari ya kurudi nyuma au kuiacha imani yao kama ya mwema mwandishi anawahimiza hawa wapendwa wayachilie matanga yote ya marekebu yao ili kuelekea kusudi lao kuufikilia wokovu wa roho zao ni kweli kwamba iwapo kuna majaribu Dhuluma na mateso hali ngumu ya kimaisha kuna huo uwezekano wa kukata tamaa na kuiacha imani lakini katika haya anawahimiza na kuambia kwamba kwa kuwa tuna huyo mwokozi aliye hai ni lazima kuendelea mbele naam ni vyema kuyafungua makasia yetu yote ya ya imani na kuelekea hayo ambayo Mungu ameweka mbele yetu yani ile ahadi ya wokovu ambayo ni kupatanishwa na Mungu wetu fahamu kwamba Haya ambayo tunasoma kwenye neno hili ni mambo ambayo yanahusu sisi sote katika kizazi hiki. Iwapo utageuka nyuma na kutenda lolote ambalo ni kinyume na hili, basi kile ambacho utakuwa ukifanya ni kwamba utakuwa unajitangaza kuwa wewe ni adui yake Mungu. Lakini ukishikilia haya ambayo tumejifunza na kutenda hilo ambalo ni sawa na haki, kile ambacho kitafanyika katika maisha yako ni kwamba wewe utakuwa rafiki yake Mungu na pamoja na hiyo roho wake Mungu atakufurahia. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo ungelipenda ndugu msikilizaji na hilo ndilo ambalo pia Mungu anakutakia maishani mwako. Kufikia hapo basi msikilizaji nitaomba pamoja nawe maana lile ambalo laitajika ni kuendelea kumomba Mungu ili atusaidie tupate kuyatenda hayo yaliyo mapenzi yake na tuombe. Baba mfalme tena Mungu uishi milele. Asante kwa ajili ya haya ambayo tena leo hii tumepata kuyafahamu kwa njia ya neno lako kwamba Bwana tuahitaji kuendelea kuishi katika imani tukiendelea kuyashikilia maungamo ambayo tunayo katika Kristo Yesu. Ni ombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoendelea kuyatii hayo ambayo ameasikia na zaidi ya yote kuyatenda katika maisha yake, Bwana wewe mwenyewe utajidhihirisha kwake na utamuinua na hata ataona kwamba yale ambayo umemwaahidi yatatimia kwa wakati wako. Asante Bwana, maana najua kwamba utatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Na mini kwamba mafundisho kutoka kwenye sura hii msikilizaji yamekunufaisha kiroho na sasa utayari kuinua makasia marekebyo ya imani yako ili ufikie yote hayo ambayo Mungu amekuandalia. Langu ni kukutakia heri na baraka wakati unapofungua hayo makasia yako na kuelekea katika makusudi yake Mungu maisha ni mwako mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea kizati wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha neno kina kubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili moja, moja Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodarttwr.co. KE na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea.